0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. El deseo de hacer daño no es lo esencial. Lo importante es tener dominio total sobre la otra persona, convertirla en objeto indefenso de nuestra voluntad, convertirnos en dueños absolutos de esa persona en su Dios hacer con ella lo que queramos humillarla y esclavizarla son medios para conseguir ese fin y el objetivo radical más importante es hacerla sufrir porque no existe mayor poder sobre una persona que el de infringirle dolor para obligarle a padecer sufrimientos sin poder defenderse este es el verdadero impulso sádico en el asesinato en serie, al igual que en cualquier comportamiento humano complejo, intervienen diversos factores, biológicos, sociales y psicológicos. Entre los trastornos de personalidad, la psicopatía y el trastorno sádico de personalidad son las dos variantes que con más frecuencia aparecen interrelacionadas. De esta manera entendemos que la psicología... ...suele acompañar al asesino en serie... ...y hay que tener en cuenta este trastorno de personalidad... ...cuando intentamos comprender el fenómeno creciente de los asesinatos en serie. El trastorno sádico de personalidad es menos conocido... ...y se discute más su relación con el crimen. La persona con trastorno sádico de la personalidad... ...mantiene relaciones crueles, humillantes y agresivas con otras personas... Por definición, TSP, trastorno sádico de personalidad, se manifiesta en la infancia, es de larga duración y se expresa en todas las intenciones de la persona, en la escuela, el trabajo, en las relaciones sociales y también en la vida familiar. El término sadismo fue acuñado por Kraft Ebbing en 1898. ...describiendo originalmente fantasías y comportamientos tendientes a infligir dolor durante las relaciones sexuales. Así definió que el sádico experimenta excitación sexual cuando controla, cuando domina, cuando infringe dolor y humilla al objeto de su deseo. En la actualidad la persona sádica implica un conjunto de rasgos y comportamientos que afecta a todas las relaciones sociales y no solo a las sexuales. Como pasa con la psicopatía, este trastorno abarca todos los ámbitos de la psicología del individuo, el cognitivo, el afectivo, el interpersonal y el conductual. Pero, ¿qué hay del sadismo? A diferencia del trastorno de personalidad sadomasoquista, el sadismo sexual sigue siendo un diagnóstico, Y la característica principal de este trastorno es que el individuo experimenta una intensa excitación sexual como consecuencia de fantasías, impulsos sexuales o comportamientos que implican actos reales, no simulados, en los que una persona es sometida a sufrimiento físico y psicológico. El sufrimiento es lo que produce la excitación sexual. Un ejemplo muy claro de este trastorno es Gian Brady, un asesino en serie de quien hablamos extensamente en nuestra segunda temporada. Grababa los gritos de los niños que estrangulaba y luego escuchaba estas grabaciones antes de tener relaciones sexuales con su amante. Son muchas las preguntas que nos creamos acerca de los asesinos seriales y en general los casos de asesinato, violencia y maltratos que vengan de este tipo de criminales. Nos preguntamos, ¿cómo serán sus vidas? ¿Qué debe pasar por sus mentes para cometer tales asesinatos? ¿Cómo es posible que una persona pueda llegar a esos extremos? ¿En algún momento has llegado a pensar en matar a alguien para ver lo que sientes? ¿O simplemente viviendo situaciones de profunda tensión ¿Has sentido el deseo interior de acabar con la vida de alguien que tienes enfrente? Mientras contestas esta pregunta Voy a contarte de un asesino serial Que rebasa todos los límites posibles del morbo y la decadencia humana Alguien de quien muchos han estudiado y profundizado Queriendo comprender si acaso un poco o acercarse a la comprensión de lo incomprensible. Un sadomasoquista increíble que se complacía insertándose agujas en su cuerpo, especialmente alrededor de sus órganos genitales, con bolas de algodón que se introducía en el ano y a las cuales les prendía fuego, y que no solo consumía la carne de sus víctimas, sino que además la orina, la sangre y los excrementos. Sí, estamos hablando nada más y nada menos que de Albert Fish, el vampiro de Brooklyn. Yo soy Valdra Torres y te doy la bienvenida a este doceavo capítulo de nuestra tercera temporada. Comenzamos. Pedófilo, sadomasoquista, asesino en serie y caníbal estadounidense. Estos son algunos de los atributos del tipo que se hizo conocido mundialmente como el verdadero Boogeyman, el vampiro de Brooklyn, el hombre gris, el maníaco gris y el hombre lobo de Wisteria. Una historia que parece sacada de una película de terror. Este violador de niños y caníbal se jactaba de tener hijos en todos los estados y al mismo tiempo declaró que el número total de ellos eran unos 100. Sin embargo, no se sabe si se refería a violaciones o canibalización. Ni se sabe siquiera si esta declaración era verdadera. Fue sospechoso de al menos cinco asesinatos. De estos, confesó tres y dijo que había apuñalado al menos a otras dos personas. Fue capturado años después de matar a Grace Pat, de 10 años, cuando envió una carta infame a la familia de la niña en la que narraba sus hechos. Fue condenado y ejecutado a la silla eléctrica. Pero ahora te voy a contar la historia completa de este loco que tenía obsesiones religiosas y se justificaba a sí mismo a través de su fe distorsionada. Su verdadero nombre era Hamilton Howard Fish. Nació en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, el 19 de mayo de 1870. Su padre, capitán de un barco fluvial y también fabricante de fertilizantes, era 43 años mayor que su madre. Él tenía 75 cuando nació Fish. Era estadounidense de ascendencia inglesa y su madre tenía ascendencia escocesa-irlandesa, también estadounidense. Fish era el más joven de los cuatro hijos de la pareja, Walter, Annie, Edwin y Hamilton. A los cinco años perdió a su padre, quien falleció tras un infarto. Su madre, sin medios para mantener al niño, lo dejó en un orfanato, donde lo golpeaban con mucha frecuencia. Albert terminó descubriendo muy temprano que le gustaba el dolor físico y comenzó a tener erecciones cuando lo golpeaban. Esta fue su puerta de entrada al sadomasoquismo sobre todo este periodo de su vida él mismo declaraba viví allí hasta que cumplí casi los nueve años y ahí fue cuando empecé mal nos golpearon sin piedad vi a los niños haciendo cosas que no deberían haber hecho en 1880 su madre finalmente consiguió trabajo en el gobierno y pudo sacar al niño del orfanato Tras la muerte de uno de sus hermanos y tras escapar de las monstruosidades del orfanato, Hamilton Howard Fish quiso cambiar su nombre por el de Albert Fish. Se justificó en este cambio de nombres diciendo que odiaba un apodo que los chicos le pusieron allí, jamón y huevos, eh, que en inglés se menciona ham and eggs, un juego de palabras con su nombre real, que sugería el relleno de un bocadillo de jamón y huevos. Cuentan que un día, alrededor de los nueve años, Fish estaba jugando encaramado en un cerezo cuando perdió el equilibrio y se cayó, lastimándose gravemente la cabeza, lo que luego le ocasionaría frecuentes dolores de cabeza y problemas mentales menores, características comunes entre la infancia de asesinos seriales. Sin embargo, algunas fuentes creen que esta caída no fue el origen de sus problemas mentales. La familia de Albert tenía una larga historia de enfermedades y trastornos mentales. Uno de sus tíos sufría fijaciones religiosas, uno de sus hermanos fue internado en un asilo y su hermana fue diagnosticada con angustia mental. A otros tres familiares también se les diagnosticó una enfermedad mental Y para terminar de acomodar la plaza de este rompecabezas, su madre sufría de alucinaciones visuales. En 1882, a la edad de 12 años, Fish inició una relación homosexual con un niño que trabajaba en el telégrafo. Este lo alentó a practicar urolagnia, o sea, beber orina, y coprofagia, que es ingerir heces. Como reza el dicho, Dios los hace... Este comportamiento nos parece bastante extraño, pero ocurre de forma natural en algunas especies de animales como perros, gatos, insectos y pájaros. Tal práctica también se reporta en seres humanos sin embargo bajo la caracterización de patología de orden psíquico o desviación sexual, variación de coprofilia. Fish también comenzó a visitar los baños públicos donde veía a niños desvestirse y pasaba la mayor parte de los fines de semana allí. A lo largo de su vida escribía cartas obscenas a mujeres cuyos nombres adquirió de anuncios clasificados, y agencias matrimoniales. En 1890, a la edad de 20 años, Albert llegó a Nueva York y dijo que en ese momento se convirtió en prostituto y comenzó a violar niños. En 1898, a los 28 años, su madre dispuso que se casara con una mujer nueve años menor, con la que tuvo seis hijos, Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry Fish a lo largo de 1898 trabajó como pintor de casas según su propio testimonio continuó agrediendo niños en su mayoría menores de seis años más tarde se sabe sobre un incidente en el que un amante masculino lo llevó a un museo de cera donde Albert estaba fascinado por la bisección de un pene Después de eso, se obsesionó con la mutilación sexual, más específicamente con la castración. Albert Fish comenzó a intensificar sus visitas a los burdeles donde podían azotarlo y golpearlo. En 1903, a los 33 años, fue arrestado por robo y sentenciado a prisión en Sing una prisión de máxima seguridad en el estado de Nueva York donde mantuvo muchas otras relaciones con otros presos. Alrededor de 1910 a los 40 años, mientras trabajaba en Wilmington, Delaware, Albert Fish conoció a un hombre de 19 años llamado Thomas Kiddin. Llevó a Kiddin a donde se estaba quedando y los dos comenzaron una relación sadomasoquista. No está claro si Kiden fue obligado a hacer estas cosas, pero en su confesión, Fish dice que el hombre tenía una discapacidad mental. Después de diez días, Fish lo llevó a una antigua granja donde comenzó a torturarlo en el transcurso de dos semanas. Durante este tiempo, Fish cortó la mitad del pene de Kiden. Nunca olvidaré su grito o la mirada que me dio recordó más tarde originalmente tenía la intención de matar a Kidding y llevarse su cuerpo a su casa pero temía que el clima cálido se acelerara y difundiera el olor putrefacto y así llamar la atención sobre él entonces Albert vertió peróxido sobre la herida envolvió su pene en un pañuelo cubierto de vaselina dejó un billete de 10 dólares besó a Kidding y se despidió tomé el primer tren para ir a casa nunca supe lo que le pasó ni traté de averiguarlo dijo alguna vez en enero de 1917 la esposa de Fish lo abandonó por otro hombre llamado John Straube un handyman del que se enamoró de esta manera Albert tuvo luego que crear a sus hijos como padre soltero le dijo a un periódico que cuando su esposa lo dejó se llevó casi todos los bienes de la familia. Fue por esta época que Albert comenzó a practicar la autolesión. Tomó bolas de algodón, las mojó en alcohol y las prendió fuego en la entrada de su ano. Comenzó a golpearse a sí mismo con una raqueta tachonada de clavos y aunque nunca consideró la agresión física o el abuso sexual en sus hijos sí los animó a golpear sus nalgas con la misma raqueta tachonada de clavos que solía usar para él mismo. Se clavó agujas en el cuerpo, entre el recto y el escroto. Normalmente los quitaba, pero comenzó a insertarlos tan profundamente que llegó un momento en que ya no pudo quitarlos. Después de su arresto, Los rayos X revelaron que Fish tenía al menos 29 agujas alojadas en su área pélvica. Obviamente, no tardó en desarrollar una creciente obsesión por el canibalismo, a menudo preparando una cena que consistía exclusivamente en carne cruda y en ocasiones sirviendo a sus propios hijos. Alrededor de 1919 a los 49 años, apuñaló a un niño con discapacidad intelectual en Georgetown, Washington, D.C. Albert Fish eligió a personas con discapacidades mentales o negras como sus víctimas y explicó que entendía que estas personas no serían consideradas perdidas cuando las mataran porque nadie las extrañaba. Desde 1920, Albert Fish viajó a 23 estados norteamericanos pintando casas y vio en esta la oportunidad perfecta para cometer sus atrocidades con niños pequeños. Albert a menudo leía la Biblia y decía que la voz de Dios le decía que matará. El 11 de julio de 1924, a los 54 años, Fish encontró a Beatriz Kiel, de ocho años, jugando sola en el patio de la granja de sus padres en Staten Island, uno de los condados de Nueva York. Le ofreció dinero para que lo ayudara a buscar un ruibarbo, una planta comestible que se usaba como medicina en aquel entonces. Estaba a punto de salir de la finca para acompañarlo cuando su madre corrió tras ellos. Recuperó a la niña y lo ahuyentó. Fische fue, pero luego regresó por la noche al establo de los Kiels, donde intentó dormir, pero fue descubierto por Hans Kiel, el padre de la niña, quien lo obligó a salir. Durante 1924 y en los años siguientes, Albert sufrió de psicosis religiosa, con frecuentes alucinaciones e ilusiones donde sentía que Dios le estaba ordenando torturar, mutilar y abusar sexualmente de los niños. Fue a partir de ahí que comenzó a tener alucinaciones auditivas, escuchar voces en su cabeza. En una ocasión, se envolvió en una alfombra diciendo que estaba siguiendo las instrucciones del apóstol Juan. Justo antes del secuestro de Grace bat el más notable de sus extraños crímenes, Fish intentó probar sus instrumentos infernales en un niño al que había abusado previamente llamado Cyril Quinn. Quinn y sus amigos estaban jugando boxball, también conocido como Four square, en una acera, cuando Fish se acercó y preguntó si habían almorzado. Cuando dijeron que no, los invitó a su apartamento a comer bocadillos. Mientras los dos muchachos jugaban a la lucha libre en un colchón, Terminaron por levantarlo. Debajo vieron un cuchillo y una sierra pequeña. Tuvieron miedo y salieron corriendo del departamento. El 25 de mayo de 1928, Edward Bat coloca un anuncio en la edición dominical del periódico The New York World. Un joven de 18 años quiere trabajar en el campo. Edward Bat, 406 West, 15th Street. Tres días después, Albert Fish, de 58 años, visitó a la familia Bat en Manhattan, con el pretexto de contratar a Edward. Se presentó como Frank Howard, un granjero de Farmingdale, Nueva York. En su confesión, Fish dijo que planeaba atar y mutilar a Edward y dejarlo desangrarse hasta morir. Con eso en mente, Albert prometió contratar a Bud y su amigo Willy y dijo que vendría a recogerlos en unos días para trabajar en su granja. No se presentó en la fecha programada, pero envió un telegrama disculpándose con la familia Bud y establecieron una fecha posterior para ir a recogerlos. En la fecha prevista, Fish realizó su segundo encuentro con la familia Bat. En ese momento conoció a Grace, la hermana pequeña, que entonces tenía 10 años. Fue así cuando Fish aparentemente cambió de opinión sobre Edward y decidió hacer de Grace su víctima elegida. Para no flaquear con sus verdaderas intenciones, Rápidamente inventó una historia sobre tener que ir a la fiesta de cumpleaños de su sobrina, muy cerca de allí, y logró convencer a los padres de la pequeña, Delia Flanagan y Albert Bad I, de dejar que Grace lo acompañara a esa fiesta en la casa de su supuesta hermana. Grace se fue con Fish y nunca regresó. El 5 de septiembre de 1930, más de dos años después la policía arrestó a un hombre llamado charles Edward popé como sospechoso del secuestro de la pequeña charles fue acusado por su propia ex esposa y estuvo preso 108 días entre su arresto y su juicio el 22 de diciembre de 1930 pero no hubo pruebas contundentes y fue absuelto como era de esperar Durante el tiempo transcurrido entre el asesinato de Grace y su captura seis años después, Albert Fish vivió su vida con normalidad. Se volvió a casar el 6 de febrero de 1930 en Waterloo, Nueva York, con Estela Wilcox. Pero el matrimonio no duró y se divorciaron en tan solo una semana. Albert Fish fue arrestado en mayo de 1930, ...después de que le enviara una carta obscena a una mujer... ...que respondió a un anuncio de trabajadora doméstica. Después de ese arresto en 1931... ...fue enviado al hospital psiquiátrico de Bellevue... ...para observación, de donde salió poco después. Sin ningún rastro del paradero de la pequeña Grace... ...y ninguna pista que pudiera llevar a un sospechoso... La familia y las autoridades solo podían esperar. Fue cuando, inesperadamente, en noviembre de 1934, más de seis años después de su desaparición, se envió una carta anónima a los padres de la niña. Esta carta sería la respuesta a todas las dudas que rodean el caso de Grace y la pista que la policía esperaba encontrar. La evidencia los llevó a Albert Fish. La señora Delia Abad era analfabeta y no podía leer la carta por sí misma, por lo que le pidió a su hijo que se la leyera. La carta traducida y sin cambios, con errores ortográficos y gramaticales de Albert Fish... Dice Mi querida señora Bat En 1894 un amigo mío abordó el steamer Tacoma Capitán John Davis Navegaron desde San Francisco a Hong Kong, China Al llegar allí él y otros dos desembarcaron y se emborracharon Cuando regresaron el bote ya se había ido En ese momento hubo una gran hambruna En China, la carne de cualquier tipo cuesta entre 1 y 3 dólares la libra. Tan grande fue el sufrimiento entre los pobres que todos los niños menores de 12 años fueron vendidos a los carniceros para ser cortados y vendidos como comida para evitar que otras personas murieran de hambre. Un niño o una niña menor de 14 años no estaba seguro en la calle Puede ir a cualquier tienda y pedir bistec, chuletas o estofado de carne. Se sacaba la parte del cuerpo desnudo de un niño o una niña y se cortaba de él justo lo que querías. El lomo de un niño o niña, las nalgas, es la parte más dulce del cuerpo y se vende como chuleta de ternera, alcanzando el precio más alto. John permaneció allí tanto tiempo que adquirió el gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York... ...robó a dos niños... ...uno de siete y otro de 11 años. Los llevó a su casa... ...los desnudó... ...y los ató en un armario. Luego quemó todo lo que tenían. Varias veces al día y por la noche... ...los golpeaba. Torturaba a los niños... ...para que se les ablandara la carne. Primero mató al niño de 11 años porque tenía la cola gorda y, por supuesto, el que tenía más carne. Se cocinaba y comía cada parte de su cuerpo, excepto la cabeza, los huesos y las vísceras. Se horneaba en el horno todo el culo, servía y planchaba, se fritaba y se cocinaba. El niño más joven fue el siguiente y todo sucedió de la misma manera. En ese momento vivía en el 409 E100 Street, cerca de ellos. Me dijo tantas veces lo buena que era la carne humana que decidí probarlo. Un domingo 3 de junio de 1928 me invitó a su casa en el 406 West 15 Street. Tomé un tarro de queso con fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó, así que decidí comérmela, con el pretexto de llevarla a una fiesta. Dijiste que sí, que podía ir. La llevé a una casa vacía en Westchester, que ya había elegido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Recogió flores silvestres, subí las escaleras y me desnudé toda la ropa. Sabía que no me gustaría tener su sangre en ellos. Cuando todo estuvo listo, me acerqué a la ventana y la llamé. Así que me escondí en un armario hasta que llegó a la habitación. Cuando me vio desnudo se echó a llorar y trató de bajar corriendo las escaleras. La agarré y me dijo que se lo iba a decir a su madre. Primero la desnudé. Como luchó, mordió y arañó la estrangulé hasta la muerte luego la corté en trozos pequeños para poder llevar su carne a mi apartamento cocinarla y comerla y así lo hice qué dulce y tierna fue su colita al horno me tomó nueve días comerme todo su cuerpo no tuve sexo con ella sin embargo podía haber tenido sexo porque quería murió virgen La policía investigó la carta. La historia sobre el Capitán Davis y la hambruna en Hong Kong no se pudo verificar. Pero la parte de la carta sobre el asesinato de Grace Bat sin embargo, era una descripción precisa del secuestro y los eventos posteriores, aunque fue imposible confirmar si Albert Fish se había comido o no las partes del cuerpo de Grace La carta se entregó en un sobre que tenía un pequeño emblema hexagonal con las letras NYPCBA, que representa a la Asociación Privada de Caridad de Choferes de Nueva York. Un conserje de la empresa le dijo a la policía que había traído algunos artículos de papelería a casa, pero que los había dejado en su casa en el 200 East 52 Street cuando se mudó. La dueña de la casa dijo que Albert Fish había salido de la habitación unos días antes y que su hijo le había enviado dinero y Fish le pidió que cuidara la habitación. William F. King fue el investigador principal del caso. Esperó fuera de la casa hasta que Albert Fish regresó. Albert accedió a acudir a la sede de interrogatorios para realizar declaraciones. Pero poco después, al pasar por la puerta, trató de agredir a King con una navaja de afeitar. King desarmó a Albert y lo llevó a la comisaría de policía. Albert Fish no intentó negar el asesinato de Grace Bath, y más bien afirmó que su intención inicial era matar a Edward Bath, el hermano de Grace. Fish dijo que ni siquiera pensó en violar a la niña pero luego le dijo a su abogado que cuando se arrodilló sobre el pecho de Grace y la estranguló, tuvo dos eyaculaciones involuntarias. Esta información se utilizó en el juicio para hacer que la denuncia del secuestro tuviera una motivación sexual, evitando así cualquier mención al canibalismo. El 11 de febrero de 1927, el pequeño Bill Beaton, de 3 años, y su hermano de 12, estaban jugando en el pasillo de su apartamento de Brooklyn con su amigo de 4 años, Billy Gaffney. Un anciano los observaba. Cuando el niño mayor de 12 años se fue por un momento, quizás para esconderse durante el juego, los dos pequeños habían desaparecido. Beaton fue encontrado más tarde en el techo de los apartamentos. Cuando se le preguntó qué le pasó a Gaffney, Beaton dijo que el hombre del saco se lo llevó. El cuerpo de Gaffney nunca fue encontrado. Inicialmente, el asesino en serie Peter Kuczynowski era sospechoso del asesinato del niño. Entonces, Joseph Mihan, un conductor de una autocaravana en un tranvía de Brooklyn, vio una foto de Fish en un periódico y lo identificó como el anciano que había visto el 11 de febrero de 1927. El anciano había intentado calmar a un chico que estaba sentado con él en el tranvía. El niño no vestía chaqueta, lloraba por su madre y el hombre lo sacó del tren. La descripción de Beaton del hombre del saco coincidía. La descripción del niño en el tranvía también coincidía con la descripción de Billy Gaffney. Los detectives en la sección de Manhattan de los desaparecidos lograron descubrir que Fish había trabajado como pintor de casas para una empresa de bienes raíces de Brooklyn durante febrero de 1927 y que el día de la desaparición de Billy Gaffney estaba trabajando en un lugar a pocos kilómetros de distancia, de donde fue secuestrado el niño. Albert Fish declaró lo siguiente en una carta a su abogado Lo llevé a los vertederos de la avenida Riker Hay una casa que está lejos no muy lejos de donde lo llevé Allí llevé al niño Lo desnudé y le até de pies y manos y lo amordacé con un trozo de tela sucia que encontré en la choza Así que quemé su ropa tiré sus zapatos Después volví Tomé el tranvía hasta la calle 59 a las 2 am y volví a casa desde allí. Al día siguiente, alrededor de las 2 por la tarde, tomé herramientas, un buen látigo pesado hecho en casa con mango corto. Corté estas mitades en seis tiras de aproximadamente 8 pulgadas de largo. Dejé que la sangre corriera por sus piernas sus orejas y nariz y le corté la boca de oreja a oreja le atravesé los ojos luego lo maté le clavé el cuchillo en el vientre y puse mi boca en su cuerpo y bebí su sangre tomé cuatro sacos viejos de patatas y y recogí un montón de piedras así que lo corté y metí en ellas la nariz las orejas y algunas rebanadas de su vientre lo corté exactamente por la mitad separé las dos partes justo debajo del ombligo luego tomé una gran rebanada de carne a través de sus piernas aproximadamente dos pulgadas debajo de su espalda puse eso en mi bolso con mucho papel tiré de la cabeza, pies, brazos, manos y piernas por debajo de la rodilla esto lo metí en pesadas bolsas con piedras até los extremos y las arrojé a las presas de aguas fongosas que verás a lo largo de la carretera que va desde North Beach el agua tiene de tres a cuatro pies de profundidad se hundieron de inmediato entonces volví a casa con mi carne tenía las partes de su cuerpo que más me gustaban el escroto, el pene y un poco de grasa de las nalgas para hornear y comer Hice un guiso de sus orejas, nariz, trozos de su cara y panza. Le puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Fue bueno. Así que le partí las mejillas del culo. Le corté las partes íntimas y las lavé primero. Puse tiras de tocino en cada mejilla de su trasero y lo metí en el horno. Así que elegí cuatro cebollas y cuando la carne estuvo asada unos 15 minutos, le eché alrededor de medio litro de agua encima para hacer la salsa y le puse la cebolla. A intervalos frecuentes, regué su trasero con una cuchara de madera. Entonces, la carne se veía bien y jugosa. En unas dos horas estaba bueno y dorado, cocinado por todas partes. Ningún pavo asado que haya probado se ve tan bien como su dulce trasero gordo. Me comí toda la carne en unos cuatro días. Su pequeño escroto era tan dulce como las tetas de una cerda, pero no podía masticar su pene. Los tiré al baño. Elizabeth Gaffney, madre del niño asesinado, visitó a Fish en la prisión de Seng acompañada por el detective King y otros dos oficiales. Quería preguntar sobre la muerte de su hijo, pero Albert se negó a hablar con ella. Albert Fish comenzó a llorar y pidió que lo dejaran solo. Después de dos horas de hacerle preguntas a través de su abogado, James Dempsey, la señora Gaffney se rindió. Ella todavía no estaba convencida de que Albert Fish fue realmente el asesino de su hijo. Durante la noche del 14 de julio de 1924, solo tres días después de intentar secuestrar a Beatriz Kiel, de ocho años, de la granja de sus padres, sus padres denunciaron la desaparición de un niño de nueve años llamado Francis McDonnell. No pudo regresar a casa después de jugar a la pelota con amigos en Port Richmond, en el vecindario de Staten Island. Se organizó una búsqueda exhaustiva y se encontró su cuerpo colgado de un árbol en el área boscosa cerca de su casa. Había sido agredido sexualmente y luego estrangulado con sus tirantes según la autopsia McDonald también había sufrido extensas laceraciones en las piernas y en el abdomen y su tendón izquierdo había sido arrancado casi por completo de la carne Albert Fish se negó a responsabilizarse de esto cuando fue arrestado aunque luego declaró que tenía la intención de castrar al niño pero se escapó cuando escuchó que alguien se acercaba a la zona Amigos de McDonnell dijeron a la policía que se lo llevó un anciano con bigote gris. Un vecino también le dijo a la policía que observó al niño con un hombre de apariencia similar caminando por un sendero cubierto de hierba en los bosques cercanos. La madre de Francis, Anna McDonnell, dijo que vio al mismo hombre ese día. Ella le dijo a los periodistas, «Llegó arrastrando los pies por la calle», murmurando para sí mismo y haciendo movimientos extraños con las manos. Vi su espeso cabello gris y su largo bigote gris. Todo en él se veía descolorido y gris. Esta descripción resultó en que el misterioso extraño fuera conocido como el Hombre Gris. El asesinato de McDonnell permaneció sin resolver hasta el descubrimiento del verdadero asesino de Grace Bat cuando varios testigos, incluido el granjero de Staten Island, Hans Kiel, padre de la pequeña Beatriz, identificaron positivamente a Albert Fish como el extraño visto en Port Richmond el día de la desaparición de Francis McDonnell. Fish inicialmente, como ya lo mencioné, negó los cargos, pero fue solo en marzo de 1935, después de la finalización de su juicio del asesinato de Grace Bad y su confesión de la muerte de Billy Gaffney que Albert confirmó a los investigadores que también violó y asesinó a Francis McDonald. Cuando se hizo pública la confesión, el Daily Mirror New York escribió que esta declaración solidificó la reputación de Albert Fish como el asesino de niños más cruel en la historia criminal El juicio de Albert Fish por el asesinato de Grace Bad comenzó el 11 de marzo de 1935 en White Plains, Nueva York, y duró 10 días. Afirmó locura y afirmó haber escuchado voces de Dios que le decían que matara niños. Varios psiquiatras testificaron sobre los fetiches sexuales de Fish, que incluían sadomasoquismo, cunilingus, cianilingus y, y felación, modalidades de sexo oral. Flagelación, exhibicionismo, boyerismo, piquerismo, que es una modalidad de sadomasoquismo en la que se busca el placer apuñalando o cortando genitales, glúteos, pechos, canibalismo, cropofagia, urofilia, ingestión de heces y orina durante las relaciones sexuales, pedofilia e infibulación, que es el cierre de los orificios genitales suturando o introduciendo un soporte para evitar las relaciones sexuales. Los investigadores, en resumen, observaron que Albert Fish era un fenómeno psiquiátrico y que en ninguna parte de los registros legales o médicos había otro individuo que tuviera tantas anomalías sexuales. El principal experto en defensa fue Fredrick Wertham, psiquiatra especializado en el desarrollo infantil. Durante dos días de testimonio, Wertham explicó la obsesión de Fish con la religión y específicamente su preocupación por la historia bíblica de Abraham e Isaac, Génesis 22 del 1 al 24. Wertham dijo que Fish creía que sacrificar a un niño sería penitencia por sus propios pecados y que incluso si el acto en sí fuera incorrecto, los ángeles evitarían que Dios lo desaprobara. Albert Fish intentó el sacrificio una vez antes de todos estos asesinatos pero terminó frustrado porque pasó un automóvil y temió que lo vieran Edward Bat sería la próxima víctima pero era más grande de lo esperado en estatura y fuerza por lo que terminó decidiéndose por Grace aunque sabía que Grace era mujer se cree que Fish la percibió como un niño Wertham luego detalló el canibalismo de Fish que en su mente asoció con la comunión. La última pregunta del juicio terminó con el juez preguntando cómo el médico consideraba su condición mental en función de su vida. Wertham simplemente respondió, «Está loco». Se le preguntó a Werham si Fish conocía la diferencia entre bien y el mal. Él respondió que Fish lo sabía, pero que era un conocimiento pervertido basado en sus puntos de vista sobre el pecado, la expiación y la religión, y por lo tanto era un conocimiento loco. Ninguno de los miembros del jurado dudó de que Albert Fish estuviera loco y el juez ordenó la pena de muerte. Llegó a la prisión en marzo de 1935 y fue ejecutado el 16 de enero de 1936 en la silla eléctrica de Shenzhen entró a la cámara a las 11.06 de la noche y fue declarado muerto tres minutos después. Fue enterrado en el cementerio de la prisión. Se dice que Fish ayudó al verdugo a instalar los electrodos en su cuerpo. Sus últimas palabras habrían sido Ni siquiera sé por qué estoy aquí. Según un testigo presente, tomó dos descargas de choques antes de morir creando el rumor de que el dispositivo entraba en cortocircuito debido a las agujas que Fish había insertado en su cuerpo. Más tarde se descubrió que estos rumores eran falsos, ya que supuestamente murió en el mismo marco y tiempo que los otros en la silla eléctrica. Fue declarado culpable del asesinato de Francis X. McDowell, de 8 años de edad, Billy Gaffney, de 4 años, y Grace Bat, de 10 años. También fue acusado del asesinato de otros cinco niños, Emma Richardson, Jetta Abramowitz, Robin Jane Liu, Mary Ellen O'Connor y Benjamin Collins. Pero el veredicto no fue concluyente por falta de pruebas y de confesión. En una reunión con los periodistas después de la ejecución, el abogado de Fish, James Dempsey, reveló que estaba en posesión de la declaración final de su cliente. Había varias páginas de notas escritas a mano que aparentemente Fish escribió en las horas previas a su muerte. Cuando los periodistas lo presionaron para que revelara el contenido del documento, Dempsey se negó y dijo, «Nunca se lo mostraré a nadie. Fue la cadena de obscenidades más sucias que he leído» existen actualmente fotos que son parte del registro de la investigación en la casa de Albert Fish. Los investigadores registraron todo lo que pudieron, desde la habitación donde supuestamente asesinó a Grace, su sótano donde encontraron huesos humanos e incluso el pozo de la casa fue drenado para tratar de encontrar más pruebas posibles para incriminarlo. La historia de Albert Fish a todas luces es tan extraña que varios artistas hicieron obras basadas en su locura. De esta manera llegamos al final de este pesado, de verdad pesado y difícil capítulo número 12 relacionado con este personaje Eh, que no puedo decir que sea enigmático, pero este terrible personaje que es Albert Fish. Yo me despido de ustedes, no sin antes invitarlos, a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y por supuesto si me están escuchando desde el canal de YouTube, le den me gusta, se suscriban al canal y por favor compartan el contenido para darle más visibilidad al proyecto. Yo soy Valdra Torres y nos encontramos en el próximo capítulo, en el número 13 de esta tercera temporada dedicada a asesinos seriales. Hasta entonces. El deseo de hacer daño no es lo esencial, lo importante es tener dominio total sobre la otra persona, convertirla en objeto indefenso de nuestra voluntad, convertirnos en dueños absolutos de esa persona, en su Dios, hacer con ella lo que queramos. Humillarla y esclavizarla son medios para conseguir ese fin, y el objetivo radical más importante es hacerla sufrir porque no existe mayor poder sobre una persona que el de infringirle dolor para obligarle a padecer sufrimientos sin poder defenderse. Este es el verdadero impulso sádico. En el asesinato en serie, al igual que en cualquier comportamiento humano complejo, intervienen diversos factores biológicos, sociales y psicológicos. Entre los trastornos de personalidad, la psicopatía y el trastorno sádico de personalidad son las dos variantes que con más frecuencia parecen interrelacionadas. De esta manera entendemos que la psicología suele acompañar al asesino en serie y hay que tener en cuenta este trastorno de personalidad cuando intentamos comprender el fenómeno creciente de los asesinatos en serie. El trastorno sádico de personalidad es menos conocido y se discute más su relación con el crimen. La persona con trastorno sádico de la personalidad mantiene relaciones crueles, humillantes y agresivas con otras personas. Por definición, TSP, trastorno sádico de personalidad, se manifiesta en la infancia, es de larga duración y se expresa en todas las intenciones de la persona en la escuela, el trabajo, en las relaciones sociales y también en la vida familiar. El término sadismo fue acuñado por Kraft Ebing en 1898, describiendo originalmente fantasías y comportamientos tendientes a infligir dolor durante las relaciones sexuales. Así definió que el sádico experimenta excitación sexual cuando controla, cuando domina, cuando infringe dolor, y humilla al objeto de su deseo. En la actualidad, la persona sádica implica un conjunto de rasgos y comportamientos que afecta a todas las relaciones sociales y no solo a las sexuales. Como pasa con la psicopatía, este trastorno abarca todos los ámbitos de la psicología del individuo. El cognitivo, el afectivo, el interpersonal y el conductual. Pero, ¿qué hay del sadismo? A diferencia del trastorno de personalidad sadomasoquista, el sadismo sexual sigue siendo un diagnóstico y la característica principal de este trastorno es que el individuo experimenta una intensa excitación sexual como consecuencia de fantasías, impulsos sexuales o comportamientos que implican actos reales, no simulados en los que una persona es sometida a sufrimiento físico y psicológico. El sufrimiento es lo que produce la excitación sexual. Un ejemplo muy claro de este trastorno es Ian Brady, un asesino en serie de quien hablamos extensamente en nuestra segunda temporada. Grababa los gritos de los niños que estrangulaba y luego escuchaba estas grabaciones antes de tener relaciones sexuales con su amante. Son muchas las preguntas que nos creamos acerca de los asesinos seriales y en general los casos de asesinato, violencia y maltratos que vengan de este tipo de criminales. Nos preguntamos, ¿cómo serán sus vidas? ¿Qué debe pasar por sus mentes para cometer tales asesinatos? ¿Cómo es posible que una persona pueda llegar a esos extremos? ¿En algún momento has llegado a pensar en matar a alguien para ver lo que sientes? ¿O simplemente viviendo situaciones de profunda tensión, has sentido el deseo interior de acabar con la vida de alguien que tienes enfrente? Mientras contestas esta pregunta, voy a contarte de un asesino serial que rebasa todos los límites posibles del morbo y la decadencia humana. Alguien de quien muchos han estudiado y profundizado, queriendo comprender, si acaso un poco, o acercarse a la comprensión de lo incomprensible. Un sadomasoquista increíble que se complacía insertándose agujas en su cuerpo, especialmente alrededor de sus órganos genitales con bolas de algodón que se introducía en el ano y a las cuales les prendía fuego, y que no sólo consumía la carne de sus víctimas, sino que además la orina, la sangre y los excrementos. Sí, estamos hablando nada más y nada menos que de Albert Fish, el vampiro de Brooklyn. Yo soy Valdra Torres y te doy la bienvenida a este doceavo capítulo de nuestra tercera temporada. Comenzamos.